0: Episodio número 111. No malgastes tu tiempo en reuniones. 10 más una idea.
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Thiago.
1: Hola, buenos días, Alejandra.
0: Encantada de estar grabando otro podcast contigo. Sé que estás en la oficina y me gustaría que compartas con nosotros si hay alguna novedad para nuestros miembros y nuestros oyentes.
2: Sí, hay, hay novedades muy interesantes. Este, Como hasta fines de, de año, ahora en el mes de diciembre, se van a lanzar seis nuevos grupos de BNI y bueno, a nivel de, de toda esta experiencia del mundo online, que, nos, que fue una necesidad, pues ahora se está comprobando que es un sistema bastante eficaz. Eh, tenemos más invitados, más referencias que nunca. Eh, la verdad es que, vamos, cuando todo esto termine será un gran aprendizaje, pero seis nuevos grupos de BNI que se van a activar este mes en, en Andalucía y en Cataluña. Así que muy, muy contento, muy contento de poder seguir ayudando a muchas personas.
0: Enhorabuena a los directores regionales y directores consultores que están trabajando en, en este nuevo método y en este nuevo método de crecimiento de nuestros grupos. Y vamos a comenzar con el podcast de hoy. No malgastes tiempo en reuniones. Y nos vas a dar 10 más 1 ideas. ¿Por dónde comenzamos?
2: Bueno, en Beni se proponen muchas reuniones. De hecho, hay reuniones. Pero eso es importante... A ver, que las tengamos, pero que no malgastemos tiempo en ellas. Yo a lo largo de mi vida he participado en miles de reuniones eh, de BNI, de gestión de empresas, unos a unos con otros empresarios y profesionales. Y hay diez más unas cosas que me gustaría compartir. Pequeños tips que pueden hacer de nuestras reuniones algo bastante mejor.
0: Si bien es cierto que las reuniones son muy necesarias eh, siempre que queremos hacer negocios, es cierto que si las optimizamos con mucho ahorro de tiempo en la gestión, pues podemos tener mejores reuniones y más fructíferas. Así que atentos a las ideas y empezamos por la primera parte.
2: Primero, establece un orden del día previo a la reunión. O, si no puedes, si es una reunión que no, los, no te esperabas, una reunión pues, espontánea, un objetivo para la reunión. Pero más importante, que gran parte de las reuniones son cíclicas, es muy importante tener un orden del día. O sea, los puntos que específicamente vamos a tratar. Y esto porque eh, es importante que cada uno las tenga eh, y que todos los partícipes de la reunión sepan exactamente qué van a discutir y por qué orden. Es muy importante establecer un, un orden del día. La segunda idea es de que se pida a todos que van a participar de la reunión que traigan o preparen la información que es relevante antes. O sea, que durante una reunión nadie tenga que levantarse y decir déjame ver cómo está esto, déjame aquí abrir la pantalla. Entonces, bueno, esto es cuando uno tiene que abrir la pantalla o ver algo en el móvil, pues de repente ya está distraído con otras cosas. Por eso, la información relevante... Uno ha de preparar o de tenerla antes. La tercera idea es que si las reuniones, justamente de estas cíclicas, y en BNI hay muchas de estas reuniones, en el equipo de liderazgo, de comité de miembros, de equipo de apoyo al presidente, secretario, lo que sea, pues si estas reuniones son cíclicas, semanales o mensuales, empieza por una lista de tareas mmm, por hacer de la an reunión anterior. O sea, en la última reunión teníamos cinco puntos de acción. Se han completado uno. Y entonces sí, arrancando con el orden del día. Y de este primer bloque me gustaría, el cuarto, es que nunca, pero nunca permitas, o nunca empieces tú mismo por el tema otros. O sea, que si hay un orden del día, seguir el orden del día. Y otros puntos que sean muy importantes, pues dejarlos para después. Yo recuerdo un día estar con una, un cliente, estábamos para entrar justamente en una reunión, eh, una reunión eh, de, de gestión de su empresa que a quien estábamos dando consultoría y él como unos minutos antes recibió una llamada claro, él quiso él se autosaboteó queriendo que la, la llamada que era una cosa muy importante quería que ahora todos fuéramos a discutir eso eh, pues yo ahí me, me hice un poco le hice frente y le dije no, no, vamos a dar esto y esto lo dejamos al final ¿qué pasó? pasó que al final cuando fuimos a discutir ese tema ya se había relativizado un poco, todo se había tranquilizado, sí era un tema importante, pero hemos dejado de gestionar las cosas que eran importantes y esenciales. A veces es la, el conflicto entre lo urgente y lo importante. Así que es muy importante que el tema otros siempre quede para el final.
0: Lo del tema otros nos pasa a todos, creo, que, la, que las reuniones a veces empiezan por el otros, y el orden del día pues después lo hacemos muy rápido y sin tiempo. Y es cierto, si tenemos un orden del día, hay que cumplirlo. ¿Te hago una consulta sobre el orden del día? ¿Lo enviarías antes de la reunión a los participantes o lo entregas en la misma reunión?
2: Mira, si es de un equipo interno, eh, como por ejemplo en mí, en, en, en nosotros, en la Oficina Nacional, nos, toda la gente sabe el orden del día antes. Porque es un orden del día que siempre es lo mismo. Eh, si, es una, si es una reunión pues, espontánea con un cliente, un proveedor, lo que sea, yo le enviaría los puntos que quiero discutir. El día antes, por WhatsApp, algo sencillo. Mira, estos son los cinco puntos que hemos de discutir. Así todos están al tanto y todos se pueden preparar
0: mejor. Exacto, todos van preparados y llevan los datos necesarios para la reunión. Pues vamos a seguir avanzando. Hemos dado ya cuatro de nuestros diez más un puntos de no malgastar tiempo en reuniones y vamos con los tres siguientes.
2: Bueno, el quinto es de que hemos... De, de citar a la gente con antelación y de ser puntual. A veces hay reuniones que, mira, ven aquí a mi despacho porque necesito hablar contigo. Estas cosas pueden pasar principalmente si uno es, es, es jefe. Pero eso puede ser muy disruptivo para los demás. Eh, una manera bonita de, 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 de impedir eso es decir, mira, ¿cuándo podríamos reunir? Aunque uno sea jefe, enseñar, bueno, mostrar respeto por el tiempo de los demás creo que es importante. Y muy importante es ser puntual. Yo te voy a contar una historia. Yo, cuando tenía mi empresa, había gente pues, que no era puntual. Teníamos siempre una reunión cíclica todos los lunes a nueve y media. Eh, y lo que empezamos a hacer fue que empezamos a decir que toda la, toda la gente se quedaría en silencio hasta que vinieran todos los que estaban pues, a, a, citados para, para venir a la reunión. La primera semana hubo gente muy cabreada. ¿Cómo, cómo, que, cómo que vamos a estar en silencio? Pero después entendieron que era, era, era para protegerles de cara a las próximas semanas. Entonces, fueran aquellos que siempre venían con retraso que empezaron a cabrearse. Incluso empezaban a llamar antes y mira, voy a, llegar, voy a llegar tarde. No pasa nada, estamos aquí todos tranquilos. Y yo recuerdo que un socio mío llegó como 20 minutos después de la reunión y estaba como toda la gente en silencio. ¿Sabes qué pasó, Alejandra? Pues nunca más vino tarde. Porque la idea de que la gente está en silencio... Pero es que están en silencio, están trabajando, están esperando... Si uno avisa pues un día antes o pues, hay una, una cosa que es de verdad excepcional, lo avisa y toda la gente. Pero la puntualidad es, es esencial para que, para que la gente pueda participar de una reunión y empieza por la nuestra. Bueno, el sexto punto es tener un tiempo máximo para la reunión. Sean 10 minutos. Yo tengo una, un briefing diario con mi equipo de 10-15 minutos como mucho. Eh, sean 30 minutos las reuniones normales de BNI que se sugieren, de equipos de liderazgo y tal, que sean de 30 minutos. Una hora, 75 minutos. Mi reunión semanal es de 75 minutos. Es muy importante eh, que tengamos estas reuniones y que, que estén ajustadas al, al orden del día. Si necesario, pedimos 5 días o 15 minutos más, aunque seamos los jefes, pero pedir permiso siempre nos cae bien porque no, no es porque no podamos imponerlo, es porque estamos dando valor al tiempo de los demás. Por eso, cuando tengamos eh, tiempo para un, un determinado tiempo para una reunión en nuestra cabeza es mira, lo máximo que puede hacer en 75 minutos, lo máximo que puede hacer en 45, y esto resulta ser algo que acelera brutalmente. Entonces, en, un, en el caso de una reunión de BNI, cuando hay un orden del día que ya está preparado y que bueno, funciona desde hace mucho tiempo, esto es muy importante. Eh, otra cosa, y el punto 7, sería de participar solamente participan solamente las personas relevantes demasiadas personas dañan la reunión y les dañamos su productividad yo recuerdo que un día pues un presidente que era de mi grupo cuando yo era miembro decidió que no la, la reunión de equipo de liderazgo en lugar de que seamos tres personas la vamos a hacer pues alargada todos los coordinadores vendrán bueno la gente fue la primera vez y claro qué pasa la reunión no solo en lugar de media hora tardó dos horas y pico pero a pesar de que tardara dos horas y pico, hubo mucha gente que estuvo callada. Y entonces, claro, la gente dijo, pero, pero pero, ¿qué he venido aquí a hacer? ¿Por qué estoy malgastando mi tiempo? Entonces, hay cosa que aprendí, es que participen las personas relevantes, las personas que tienen que eh, eh, participar, o incluso puede que en algún caso, personas que tengan de, de participar para aprender. Yo, por ejemplo, sugiero cuando hay un cambio de equipo de liderazgo, que el nuevo, el nuevo presidente pueda entrar, puede participar en la reunión del equipo de liderazgo cesante para poder un poco ver y aprender cómo es la dinámica. Pero solo las personas relevantes. Si no es para participar, si no es para formarse, pues mejor que no esté.
0: Pues tienes toda la razón. He estado en muchas reuniones y juntas eh, directivas y cuando se invita a más participantes que no son relevantes a los temas que se van a tratar, la reunión se larga y la gente además piensa que está malgastando su tiempo en, en estar en, ese, en esa reunión.
2: Claro, y entonces empiezan actitudes que son disruptivas de la misma reunión. Uno se coge el móvil y empieza a hacer cosas, uno se abre el ordenador y empieza a hacer multitarea, bueno, eso ya hablaremos más adelante. Pero hay, 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 hay o sea, la gente tiene que participar a saber, estoy aquí para aportar, estoy aquí para aprender. Eh, y si no estoy ni para aportar ni para aprender pues mejor que, esté, mejor que no esté aunque no tenga nada para hacer mejor que no esté
0: y lo del tiempo para mí es sumamente importante tener un orden del día con unas horas fijadas para esa reunión porque si además sabemos que el tiempo es ilimitado al final empezamos a repetirnos en las cosas ¿vale? y repetimos la misma idea muchas veces o empezamos a contar cosas anexas al tema y la reunión se alarga demasiado tiempo sin llegar a conclusiones ni a puntos o a decisiones que tenemos que, que tomar para la siguiente reunión.
2: Bueno, pasamos a los últimos tres. El octavo es que cuando termine una reunión que hagamos una lista de acciones con tres columnas apenas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y quién? Eh, esto lo aprendimos yo lo aprendí de, de un libro fantástico que yo creo que ya hablé aquí varias veces que es Scaling Up eh, de hecho Daniel Marcos que fue ponente de nuestra conferencia es, es justo de la empresa que lleva eh, y representa estas ideas de Scaling Up y bueno es muy sencillo, es una hoja de hecho es, la tienen disponible en su página web que escribimos pues qué, o sea, cuál es la cosa que, que tenemos pendiente de hacer, cuándo la fecha y quién y el quién hemos de evitar que sean como cinco personas, bueno, que sean dos personas. Es mejor que cada línea corresponda a una persona. Pero hacer una lista de acciones, una hoja, eh, pues facilita que aquello que os comentaba, eh, que era el, 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 punto, eh, el punto anterior, de que podamos... Eh, que era el punto 3, que podamos volver la semana que viene, empezamos por la lista de acciones que estaban pendientes y si una acción queda pendiente 2 tres semanas, también lo pillaremos más fácil, por eso, tener una lista de acciones al final de la reunión y aquí en las acciones hay dos, dos sugerencias muy personales que me gustaría hacer nunca permitáis, o buscad evitar mejor decir, que pongáis estudiar o evaluar o programar, a ver eh, cuando yo digo que voy a estudiar o evaluar, pues he de producir un informe, algo, algo que resuma. Si yo voy a, a solamente a pues pasar, bueno, a echar un vistazo y tal, pero no, 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 concre no concreto en nada, pues esta evaluación puede que sea improductiva. Lo mismo también pasa cuando vamos a decir voy a programar. No, no vas a programar, vas a hacer un calendario. Es que... Programar es como, déjame ver cuándo tendré tiempo. No, no, la próxima reunión te, tan, te, te, te traeré una propuesta con fechas específicas. Por eso, la lista de acciones, no son de intenciones. La lista es de acciones. El noveno, también durante una reunión, es que nunca permitas que, puedas, que se pueda atascar en un tema. Y atascar en un tema a veces es como eh, empieza una persona, la otra le contesta, una respuesta, de diálogo la otra pues a veces sube el, la temperatura de la reunión no y, y bueno y ahí la gente termina un poco a veces incluso alterada pues nunca permites que se atasque en un tema si el tema eh, si la gente no es capaz de llegar a un compromiso o si hay una discrepancia fuerte ahí se utiliza la técnica del aparcamiento el aparcamiento es muy bien pues tomamos nota y volvemos a hablar la semana que viene porque ya hemos gastado mucho tiempo con esto, la semana que viene o mañana o otra fecha, por eso nunca te atasques en un tema, utiliza la, te la técnica de aparcamiento. Y la última, quizás la más productiva de todas estas, bueno quizás, es que no permitas interrupciones durante la reunión, ni llamadas ni envío de mensajes, y aquí se sí voy a contar una historia. Yo también, desde pues, cuando tenía riñón, y aún hoy sigo haciendo lo mismo. Si alguien está enviando mensajes como WhatsApp, yo paro la riñón y todos paramos. Todos paramos. Y a veces hay, hay motivos relevantes, como por ejemplo si es un tema de familia, o un tema de salud, los niños, lo que sea, pues muy bien. Para, pero paramos todos, para que la persona sepa que cuando... Todos hemos de estar al 100% durante la reunión y después no, no uno al 60, otro al 70, otro al 30, otro al 90. No, eh, porque todos estaremos, todos no estaremos, digamos, beneficiándonos de la reunión. Así que es muy importante que no permitamos interrupciones. Y yo recuerdo que en mis reuniones que yo conduzco, o bien que las personas avisan con antelación que, vamos a tener esta, que van a tener esta interrupción, y eso es educado y se permite, o entonces, por ejemplo, alguien coge, yo qué sé, llama a alguien y me cuenta, es del banco o es de no sé qué, y yo digo, paramos todos. El momento que uno dice, paramos todos, la persona ahí se da cuenta de que, ostras, de verdad, es que es importante que yo esté en la reunión, por eso yo ahora si tengo que coger la llamada, si tengo que coger la llamada, pues mmm, voy a interrumpir el trabajo de todos. Por eso creo y entiendo que es muy importante que tengamos estos pequeños cuidados y no interrumpir nunca la reunión. Esto sería la décima.
0: La tecnología muchas veces no nos hace ser personas multitasking, ¿no múltiples tareas a la vez, y al final eso no es productivo ni es efectivo. El resultado final los resultados finales que obtenemos cuando somos personas multitasking, que hacemos muchas cosas a la vez, es que no nos centramos en ninguna. Entonces, desconectar del teléfono, desconectar de otras tareas que no son imprescindibles ni de vida o muerte, es muy importante a la hora de tener una reunión y sacar buenas conclusiones que me hagan progresar. Y dijimos 10 más una idea. ¿La última idea cuál es?
2: Pues la más uno es... La, la idea de que vamos a socializar o sea vamos aquí tener una reunión y también pasarlo bien y entonces se mezclan comemos a la vez que, que, que nos reunimos eh, nos vemos una copa a la vez que no sé qué bueno el tip final es este socializa antes o después de la reunión nunca durante es, es muy importante socializar pero si yo lo hago a la vez eh, pues no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Por eso es muy importante que mientras estamos reunidos, estamos hablando, estamos en modo profesional y de trabajo. Y después, a veces, en 10, 15 minutos lo solventamos y podemos estar como dos horas socializando. ¡Fenomenal! Pero que nunca hagamos... Yo no recuerdo, no recuerdo ningún, ninguna reunión que sea productiva, por ejemplo, mientras uno come. Porque yo digo que la comida, la grasa y las, los papeles no... no, no no se mezclan bien por eso si voy a comer con alguien está bien podemos hablar de cosas así general pues muy bien pero si es una reunión para producir algo para, para tomar decisiones definitivas y tal pues eh, tener la reunión antes o durante y después vamos a comer o a cenar o beber una copa lo que sea pero nunca las dos cosas a la vez estos son digamos los 10 más 1 tips de una experiencia que llevo de ya de muchos años trabajando y de miles de reuniones y que puedo, espero que pueda ayudar a nuestros miembros porque el sistema de venir requiere algunas reuniones pero si, si tenéis en cuenta estos pequeños tips ya veréis que podréis disfrutar al máximo del sistema de venir pues yo sigo creyendo que es una manera de ahorrar tiempo pero es ahorrar tiempo si tenemos prudencia eh, y no malgastamos el tiempo en reuniones
0: pues el tiempo es un bien preciado así que con estas ideas esperamos que tengáis reuniones productivas no solo en BNI, sino también en vuestros negocios o en vuestras familias gracias por el podcast de hoy y nos despedimos hasta el próximo
1: hasta la próxima muchas gracias por escucharnos este podcast está apoyado por infomate.com empresa especializada en diseño web tiendas online y marketing digital miembro orgulloso de BNI escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas